0: Bienvenidos a esta edición del podcast de enero del 2012 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de cuidado respiratorio de la Universidad de Texas en San Antonio, jefe de las guías clínicas de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega, como siempre, gracias a la colaboración del quinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de quinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente, el quinesiólogo licenciado Rodrigo Adas Mejeria, terapista respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico-Pediatría de la Universidad Católica de Chile y Ferro Internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Este es el resumen de este mes. Comenzamos este año eh, con el desarrollo de la 48 ava jornada de conferencias de cuidados respiratorios con el tema Pruebas de función Pulmonar. Estamos en deuda con los copresidentes de esta conferencia, Greg Ruppel y Paulen Wright y cada uno de los profesores por el éxito de esta conferencia. Este texto debería ser de interés no solo para aquellos que regularmente realizan e interpretan pruebas de función pulmonar, sino también aquellos que están involucrados en las pruebas de función pulmonar de manera más ocasional. Nuestro primer trabajo es por McCormack y se refiere a la variabilidad de las pruebas de la prueba de, de dilución, de difusión del del monóxido de carbono, el DLSO. Este DLSO de respiración única es una prueba de función pulmonar común que mide la habilidad de los pulmones de intercambiar gas a través de la interfaz alveolocapilar. El DLSO es usado para realizar el diagnóstico diferencial de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y restrictiva para ayudar en la evaluación de la discapacidad y trasplante y para monitorizar la toxicidad de medicamentos. La variabilidad en las mediciones limita en la utilidad del test o de la prueba. Esta variabilidad es atribuible a diferencias en los equipos, condiciones de medición, factor del paciente y ecuaciones de referencia. Los laboratorios pueden minimizar la variabilidad asegurando que el equipo cumpla los estándares recomendados, implementando programas de control de calidad de efectivos, estandarizando las condiciones y los procedimientos de medición y contabilizando para establecer características pertinentes de los pacientes. A continuación Ruppel nos presenta el valor clínico de la medición de volúmenes pulmonares. Los volúmenes pulmonares son considerados parte de una prefunción pulmonar completa, pero su valor para optimizar la decisión clínica es desconocido. A diferencia de la espirometría y del DLSO, que contribuyen a confirmar o excluir un diagnóstico, hay pocas indicaciones claras cuando los volúmenes pulmonares son discriminatorios. La confirmación de restricción cuando la capacidad vital o la capacidad vital forzada reducida es quizás la más importante. Un patrón restrictivo puede tener muchas etiologías y los clínicos habitualmente usan la capacidad vital o la capacidad vital forzada como un índice primario de volumen pulmonar. Esto tiene sentido fisiológico porque en los sujetos normales y en, muchas pacientes, en muchos pacientes con una restricción verdadera, la capacidad vital compromete la mayor parte de la capacidad de pulmonar total. Sin embargo, en patrones mixtos de obstrucción-restricción y en los no específicos se requiere medir la capacidad pulmonar total para confirmar la fisiología subyacente. En obesidad, la capacidad vital y la capacidad pulmonar total permanecen con límites normales, pero la capacidad residual funcional disminuye exponencialmente. Aumento en los volúmenes pulmonares, particularmente el volumen residual, son comúnmente observados en obstrucción de la vía aérea. La capacidad pulmonar total podría ser normal, pero esta frecuentemente aumenta en las últimas etapas del EPOC. Hiperinflación y atrapamiento aéreo son términos comúnmente usados para reflejar estos cambios, pero no del todo estandarizados. La variabilidad de los volúmenes pulmonares relacionados al grado de obstrucción sugieren que la medida del atrapamiento aéreo podría ser necesaria como monitor de la terapia. Los cambios en la capacidad inspiratoria, volumen residual o capacidad residual funcional podrían ser importantes indicadores de respuesta a broncodilatadores u otras terapias destinadas a reducir la hiperinflación. Como son medidos los volúmenes pulmonares, podría ser importante especialmente en pacientes que tienen obstrucción de la vía aérea moderada o severa. La pletismografía corporal es frecuentemente considerada más precisa que los métodos de ilusión de gas en la presencia de obstrucción. Sin embargo... Las diferencias entre las técnicas no son completamente comprendidas. Nuevas aproximaciones como la tomografía computarizada, aunque no adecuadas para uso rutinario, podrían ayudar a determinar la verdadera fisiología subyacente. Busset discute el mejor aproximamiento diagnóstico para pacientes sibilantes con espirometría normal. El asma es caracterizada por inflamación de la vía aérea, hiperreactividad de la vía aérea y obstrucción variable de flujo aéreo. El diagnóstico de asma, sin embargo, es frecuentemente basado en síntomas clínicos, no específicos como tos, sibilancias y falta de aire. Es más, el examen físico y las mediciones de función pulmonar generalmente no son destacables en pacientes con asma, dificultando el diagnóstico de la enfermedad. Este artículo revisa aproximaciones para el diagnóstico de asma cuando la función pulmonar es normal y se enfoca en el uso de la prueba de provocación bronquial para detectar hiperreactividad de la vía aérea subyacente. Salzman a continuación describe cómo las pruebas de función pulmonar pueden diferenciar entre los fenotipos de EPOC. Estamos en la fase temprana de encontrar fenotipos útiles en EPOC para guiar la terapia. Sin embargo, los pacientes fallecen. Existen muchas mediciones fenotípicas de severidad correlacionadas con mortalidad en EPOC. Volumen inspirado en el primer segundo, la relación de capacidad inspiratoria-capacidad pulmonar total, TLCO. Prueba de marcha de 6 minutos y consumo de oxígeno máximos o watts, o watts máximos en tres de ejercicio. Sin embargo, los índices compuestos como el body funcionan me mejor porque capturan diferentes aspectos de la severidad que afectan la funcionalidad y el riesgo de muerte. La respuesta a broncohilatadores es solo una característica relativa que ayuda en la distinción de asma y EPOC pero no es diagnóstica en su uso. Un DLSO normal ayuda a descartar la desaturación inducida por ejercicios, pero aquellos con DLSO bajo y EPOC necesitan mediciones en ejercicio para confirmar la, la desaturación. Actualmente las pruebas de función pulmonar únicas no definen los grupos que responden a terapias particulares. La presencia de obstrucción al flujo aéreo y su severidad aumenta el riesgo de cáncer pulmonar en pacientes con EPOC. Los biomarcadores inflamatorios óxido nítrico exhalado y de esputos y lavado broncoalveolar ayudan a distinguir el asma del EPOC. La genética es un área promisoria para elucidar la fisiopatología del asma y el EPOC, pero actualmente el déficit de alfa 1 antitripsina es el único fenotipo determinado genéticamente que tiene relevancia en el manejo del EPOC. La mejor promesa para el futuro parece estar en puntajes o fenotipos compuestos, ambos para distinguir entre asma y EPOC y para guiar las opciones terapéuticas. Podría ser mejor derribar lo antiguo, limitando los conceptos diagnósticos. Si, en cambio, comenzamos desde los resultados de interés, podríamos llegar a los predictores de estos resultados y organizar nuevas entidades diagnósticas que tengan relevancia predictiva para las opciones de tratamiento, resultados funcionales y mortalidad. Con los años se ha venido convirtiendo en un gran desafío estandarizar la espera pulmonar en los adultos. Este se discute en el artículo de Sid y Coles. Muchas de las reglas concernientes a la interpretación del espirograma se han basado completamente en observaciones de adultos. Se ha intentado relacionar la literatura de adulto con la población pediátrica dándole menos énfasis a esta última. Esta revisión tratará de mostrar qué áreas son similares en la función pulmonar de adultos y niños, pero más específicamente las áreas que son diferentes. Los últimos estándares mostrados por la ATSRS en 2005 han tratado de incorporar algunas diferencias para la población pediátrica en la espirometría, pero se necesita más trabajo en esta área. Se reconoce que la espirometría es la prueba de función pulmonar primaria para los niños. Hay un número de circunstancias donde la pletismografía y, los, y las mediciones de difusión pulmonar son necesarias. Esta revisión va a mostrar algunas de las limitaciones de esas pruebas cuando son realizadas en niños. Las pruebas de función pulmonar, específicamente la espirometría, tienen mucho que ofrecer en el diagnóstico de la enfermedad pulmonar en niños y en el monitoreo de la respuesta al tratamiento. Con una mejor estandarización de los test de función pulmonar en los niños, tecnólogos más entrenados, la edad límite para las pruebas puede ser extendida bajo los 6 años y a veces bajo los 5 años. Además, con un mejor eh, Tema de estandarización de los resultados obtenidos que son más significativos y cuando son interpretados en el contexto de la edad ofrecen una excelente información diagnóstica para tratar de mejor modo al niño con enfermedad pulmonar. La medición de varios aspectos de la función pulmonar es relativamente fácil, no invasiva y barata para medir el estado del sistema respiratorio. El interés en usar estas pruebas para determinar el riesgo de intervenciones médicas y quirúrgicas se origina de su presunta habilidad para ser más sensibles en detectar enfermedad pulmonar subyacente que la historia clínica o el examen físico. Esto es cubierto por el artículo de NETUIC. Cuando se une con la presunción de que la detección precoz de anormalidades pulmonares puede derivar en alteraciones en el manejo del paciente, el objetivo último es mejorar el resultado del paciente, siendo esto muy atractivo. Sin embargo, a pesar de avances en la tecnología, el lograr este objetivo ha demostrado ser más desafiante que lo esperado en muchas áreas. Este artículo intenta revisar la literatura sobre muchas de las dificultades en estas áreas. Es claro que más investigación involucra estudios con diseños más rigurosos será necesario antes de tener unas respuestas definitivas. La espirometría es considerada como el método primario para detectar la limitación de flujo aéreo asociada con enfermedad pulmonar obstructiva. Sin embargo, la limitación del flujo aéreo es el resultado final de muchos factores que contribuyen a la enfermedad pulmonar obstructiva. Uno de estos factores es el aumento de la resistencia a la vía aérea, como se describe en el trabajo de Kaminsky. La resistencia de la vía aérea se mide tradicionalmente relacionando el flujo aéreo y la presión de conducción usando la platismografía, así derivando la resistencia de la vía aérea, la resistencia específica y la conductancia específica. Otros métodos para medir la resistencia de la vía aérea incluyen la técnica de la oscilación forzada, que permite el calcular la resistencia del sistema respiratorio y la, y la reactancia, y la técnica del interruptor, que permite el calcular la resistencia del interruptor. Una ventaja de estos otros métodos es que pueden ser más fáciles de realizar que la espirometría, haciéndolo especialmente adecuado para pacientes en los que no se puede realizar espirometría como niños pequeños, pacientes con enfermedades neuromusculares o pacientes en ventilación mecánica. Dado que la espirometría también requiere una inhalación profunda que puede alterar la resistencia a la vía aérea, estos métodos alternativos pueden entregar mediciones más sensibles de la resistencia a la vía aérea. Es más, la oscilación forzada entrega información única sobre la mecánica pulmonar que no es entregada en el análisis de la espirometría, pletismografía o del interruptor. Sin embargo, no está claro si alguna de estas mediciones contribuye con inform información clínicamente importante a las mediciones tradicionales derivadas de la espirometría. El objetivo de este artículo es revisar la fisiología y metodología de las mediciones de resistencia vía aérea y luego focalizarse en su utilidad clínica en la relación entre ellas y la espirometría. Con la introducción de la prueba de subir escaleras en los pacientes quirúrgicos en la década de 1950, el papel del ejercicio basado en las pruebas se estableció como una herramienta de diagnóstico útil y un complemento de la prueba cardiopulmonar convencional. Desde entonces, tal como se describe en el documento de Pichurco, hemos sido testigos de un rápido desarrollo de numerosos ensayos variando en sus protocolos y aplicaciones clínicas. Las relativamente simples pruebas de campo, caminatas de transporte, subir escaleras, marcha de 6 minutos, requieren un mínimo de equipo y apoyo técnico y por lo tanto están generalmente disponibles para los médicos y pacientes. En el otro extremo del, del espectro está la prueba del ejercicio cardiopulmonar más compleja en las necesidades de sus equipos, soporte técnico y con una estrategia interpretativa a menudo compleja. La prueba de caminata de 6 minutos en particular se ha convertido en un estudio versátil con utilidad de diagnóstico de muchos trastornos incluyendo la hipertensión pulmonar, EPOC, enfermedad pulmonar intersticial, insuficiencia cardíaca congestiva y en la evaluación prequirúrgica de pacientes, entre otros. Con las dimensiones adicionadas a través del control opcional de saturación de oxígeno y del cálculo de recuperación post ejercicio de la frecuencia cardíaca, la prueba de caminata de 6 minutos está proporcionando información clínica importante más allá de la medida de la distancia de recorrida. ¿Es lo suficientemente robusto e informativo sustituir a las pruebas de ejercicio cardiopulmonar más exigentes y menos disponibles? En muchos casos, las aplicaciones clínicas se superponen y con el funcionamiento de prueba de marcha de 6 minutos como un sustituto adecuado. Sin embargo, en la evaluación inicial de disnera inexplicada, inexplicada, en la evaluación formal de la deficiencia y la discapacidad, en la evaluación detallada de la insuficiencia cardíaca congestiva y en los pacientes seleccionados con cáncer de pulmón antes de la resección, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar sigue siendo superior. Las investigaciones sobre metabolismo con dispositivos portátiles y de monitoreo cardiovascular con el objetivo de mejorar las capacidades de diagnóstico de la prueba de las marcha a los seis minutos pueden estrechar o cerrar la brecha que puede entre estos dos estudios hacer. Como Haynes describe en su trabajo los hábitos de habilidad y el trabajo del técnico de la función pulmonar son esenciales para la calidad de las pruebas del paciente. Los técnicos de función pulmonar deben ser elegidos cuidadosamente. Los técnicos de la función pulmonar deben ser inteligentes, concienzudos y poseer habilidades de pensamiento crítico. Se necesitan estudios para identificar mejor qué tipo de rasgos de personalidad se correlacionan con un desempeño superior y si estos rasgos pueden ser identificados con toda confiabilidad de las pruebas estandarizadas. El monitoreo del desempeño técnico y tecnológico de retroalimentación mejora la calidad de las pruebas, pero solo es utilizado por una minoría de los laboratorios clínicos. Se necesita la acreditación del laboratorio de función pulmonar con urgencia para proteger al público de posibles diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados debido a datos falsos. Miller y Enright discuten estrategias interpretativas de pruebas de función pulmonar, en particular las guías de la ATS-ERS-2005. Todos los neumólogos, incluidos los de formación reciente, recientemente completada, deben ser competentes en la evaluación crítica e interpretación de pruebas de función pulmonar. Además, algunos expertos recomiendan que los terapeutas respiratorios aprendan a ofrecer interpretaciones preliminares de pruebas de función pulmonar a los directores médicos de laboratorios de pruebas de función pulmonar. En el 2005, las guías de ATSRS para la interpretación de pruebas de función pulmonar no tienen recomendaciones de mejor referencia en las ecuaciones para los volúmenes pulmonares y el DLSO. El, el pretexto de probabilidad de enfermedad pulmonar se debe determinar mediante un breve cuestionario. El patrón no específico se presenta en aproximadamente el 15% de los pacientes remitidos a un laboratorio de pruebas de función pulmonar, pero tiene muchas correlaciones clínicas y el curso es generalmente benigno. Patrones de pruebas de función pulmonar menos comunes y las que resultan de las condiciones comórbidas como la obesidad, debilidad muscular respiratoria o insuficiencia cardíaca, no se tratan en las guías. Más de la mitad de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial tienen una relación normal de DLCO con el volumen alveolar y muchos tienen una capacidad pulmonar normal total. ¿Cómo se define el límite inferior del rango normal? Se analiza en el documento de Colbert. Los parámetros de función pulmonar varían considerablemente con la edad y el tamaño del cuerpo, por lo que a diferencia de muchas pruebas de laboratorio, el rango normal de los valores esperados debe ser individualizado. Para la espirometría, solo los valores bajos se consideran anormales, por lo que el límite inferior de lo normal se considera igual al percentil cinco de una población sana no fumadora. Reglas simples y de uso común general tal como un FB1 sobre FBC menor de 0.7 para indicar una obstrucción de flujo de aire o la asunción de los valores menores de 80% de lo previsto a ser anormales son inexactos y causarán errores de clasificación específicamente en el marco del diagnóstico de las anomalías en los más jóvenes, en los individuos más altos y sobre diagnóstico en los mayores o menores. Se puede determinar fácilmente un límite más bajo mucho más preciso de lo normal para la, la relación volumen expiratorio forzado del primer segundo con capacidad vital forzada, que reconoce el cambio con la edad de esta medida, restando 10 del FB1 dividido la capacidad vital forzada de la edad específica prevista para cada individuo. El análisis y las descripciones matemáticas de los datos de referencia se han convertido cada vez más sofisticados en los últimos años, pero la interpretación de los valores cerca del límite inferior de la normalidad sigue llevando a la incertidumbre debido a una superposición de valores entre los valores bajos de lo normal y que se ajustan a la enfermedad temprana. Entre los pacientes remitidos a un laboratorio de función pulmonar, el pretest de probabilidad de enfermedad puede ser relativamente alta, de modo que incluso los individuos con valores por encima del límite inferior a lo normal pueden ser más propensos que los que no tienen enfermedad respiratoria. Una meta futura para la comunidad pulmonar sería el desarrollo de datos de resultados de riesgos estratificados que permitan una estimación de la probabilidad de la enfermedad con disminución progresiva de la función pulmonar. Aunque la interpretación de resultados de la espirometría cerca del límite inferior normal seguirá siendo un problema, una tarea más importante para la comunidad pulmonar es centrarse en encontrar el grupo de personas con EPOC bien definida pero sin diagnosticar. Y para ello la espirometría de buena calidad sigue siendo la mejor herramienta y debe, ser, debe estar ampliamente disponible. Debemos seguir luchando por un espirómetro en cada consultorio médico. Esta pregunta es dirigida por Enright. Las asociaciones profesionales han alentado a los proveedores de atención primaria para llevar a cabo las pruebas de espirometría para la detección de POC. A pesar de este esfuerzo, la tasa de éxito es inaceptablemente baja. La sencilla detección de flujo, desflujo, flujo espirómetros o espirómetros de flujo tienen fallas técnicas que pueden provocar errores de lectura y que rara vez se verifica la, exact la exactitud. Cuando la espirometría la realiza un técnico con experiencia y cuando el pago se realiza en el criterio de calidad, la tasa de éxito para adultos y niños en edad escolar puede ser tan alta como 90%, pero las pruebas siguen siendo un desafío para los niños más pequeños y los ancianos. La información periódica para el técnico acerca de sus resultados de las pruebas es esencial, e incluso con un espirómetro de precisión, un paciente capaz y un técnico calificado el médico que ordena puede interpretar erróneamente los, los resultados. El uso de la espirometría en atención primaria seguirá siendo un problema a menos de que las pruebas de alta calidad estén ligadas a un reembolso. Utilizando el, el volumen respiratorio forzado al primer segundo o mediciones de flujo máximo para descartar la anomalía de la vía aérea en la mayoría de los pacientes, seguida por una referencia para los estudios más sofisticados en los que quedan, puede ser el mejor enfoque. Los terapeutas respiratorios pueden participar en este esfuerzo. Una mirada al futuro de las pruebas de función pulmonar por McIntyre. El laboratorio de función pulmonar de hoy en día está muy centrado en la descripción de la fisiopatología y la cuantificación de la extensión de la enfermedad. A medida que avanzamos es importante que los resultados de las pruebas de función pulmonar vayan más allá y estén vinculadas a los resultados importantes que realmente afectan la toma de decisiones clínicas. Para llegar allí es necesario mejorar el rendimiento del dispositivo, es crítico tener técnicos de alta calidad y es mandatorio eh, para que los médicos tengan formación adecuada en la interpretación con normas de buena referencia. Por otra parte, como la accesibilidad de estas pruebas es mayor, es importante que las métricas de calidad se mantengan intactas. Hay una amplia gama de nuevas pruebas que podrían ser realizadas por laboratorios de función pulmonar en el futuro. Estos van desde la modificación de las actuales tecnologías por nuevas tecnologías que están todavía en fase preliminar. Los ejemplos incluyen el análisis de aire expirado, análisis sofisticados de la mecánica pulmonar y el intercambio gaseoso y evaluación de la oxigeni, oxigenación cardíaca y de los tejidos y tecnologías de la imagen. La adopción de cualquier tecnología requiere, aún más que hoy, una clara evidencia de que la nueva tecnología es un complemento real a la toma de decisiones clínicas. Eso es todo, los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.